0: Guten Morgen! Hier ist das frisches Ei. Zurück aus der Sommerpause und mein Gast heute ist Martin Fanner. Ähm, wir haben einen kleinen Prediction Battle veranstaltet, der sich über die gesamte Saison hinzieht. Das ist sozusagen das Besondere an dieser ersten Folge. Und bei diesem Prediction-Battle könnt ihr auch mitmachen und ihr könnt sogar was gewinnen. Wie das Ganze funktioniert, da hört ihr euch am besten diese Folge an und achtet dann danach auf die Social-Media-Posts, die in den nächsten Tagen bei uns bei der Footballerei on-air gehen. Und Da könnt ihr dann sehen, wie das alles funktioniert, wie ihr mitmachen könnt und was ihr am Ende gewinnen könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ich würde sagen, ich rufe Martin jetzt mal an. Florian, Martin, war mir nicht sicher, wie ich dich begrüßen soll, ja. es ist eigentlich
1: Nachmittag, aber es ist Frühstücksei, deswegen guten Morgen, guten Tag, ich glaube, es ist einfach nur schön, dich wieder hören zu dürfen.
0: Auf jeden Fall, sozusagen das, das letzte Frühstücksei, bevor die Saison wieder startet, wie schön, das, das mit dir.
1: Große Ehre, ich fand ich auch sehr toll, dass du dich gemeldet hast und freue mich immer wieder, mit dir über Football plaudern zu dürfen.
0: Ja, da haben wir heute was ganz Besonderes vor. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt vielleicht gleich noch mal kurz einen Teil machen müssen oder wir noch mal eine neue Begrüßung aufnehmen müssen, weil ich weiß nicht, ob wir noch was zu klären haben oder ob wir das jetzt einfach innerhalb dieser Aufnahme klären. Das können wir natürlich auch gerne versuchen.
1: Na, Um den Arbeitsaufwand für dich gering zu halten, klären wir das innerhalb dieser dieser Ausgabe und du bist der Spielleiter. Also insofern bist du auch derjenige, der, der dann letztendlich bestimmt, wie es genau verläuft.
0: Okay. Dann würde ich sagen, also wir haben uns äh, was überlegt heute. Wir wollen so einen kleinen Prediction-Battle für die gesamte Saison machen. Wir machen quasi 20 Predictions, jeder von uns. Und dafür gibt es Punkte und wir gucken am Ende ja, wer, 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 die, wer den besseren Blick in die Glaskugel hat. Oder
1: einfach mehr Glück, weil man <lacht> kannst, du, kannst du tatsächlich eine Münze werfen. Ja. Und ihr werdet dann auch bei einer meiner Predictions tatsächlich zu einem Münzwurf äh, kommen, der den, den Ausschlag für die eine Mannschaft gegenüber der anderen Mannschaft gegeben hat. Also es ist wirklich Glaskugel pur, ähm, aber hoffentlich relativ witzig, weil sich die, die einen oder anderen Kategorien dann hoffentlich auch mit Statements untermauern lassen.
0: Auf jeden Fall. Genau, also es ist nicht für uns quasi nur ein Battle, sondern es hat auch, oder es gibt auch äh, am Ende der Saison für die Leute, die uns äh, das ein oder andere Mal zuhören, vielleicht die Möglichkeit...
1: Wirklich, alle fünf?
0: Ja. <lacht> auch, cool. davon, auch davon zu profitieren, oder? Also äh, du, in, du hattest den Fall. Vorschlag gemacht und ich fand den super. Vielleicht möchtest du den selber einmal präsentieren.
1: Mach so viele Vorschläge. Ich glaube, wir, wir würden jemanden zum Essen einladen.
0: Genau. Also, der, genau. der Verlierer muss quasi in der Heimatstadt, haben wir jetzt gesagt, des Gewinners oder in der Stadt desjenigen, der verloren hat. Das ist jetzt noch eine. Das haben wir jetzt noch nicht so richtig festgestellt. Obwohl, das macht ja auch erstmal, das können wir uns dann noch überlegen, oder? oder äh, ist das
1: naja, es ist, wäre dann wahrscheinlich auch eine, eine Großraumregion. Bei dir ist es Hamburg, bei mir ist es die, die Bodenseeregion. Mir ist es völlig egal. Ich liebe Hamburg und komme natürlich auch sehr, sehr gerne ähm, dorthin. Umgekehrt äh, kann ich mir vorstellen, dass du am, am Bodensee auch eine gute Zeit hättest. Und äh, vielleicht schauen wir uns dann einfach an, wo Userinnen, User, Hörerinnen und, und Hörer daheim sind und wie wir das logistisch ähm, am besten lösen. Ähm, was es in jedem Fall on top gibt, ist äh, Markenware ja. äh, von der Footballerei und äh, von einem kleinen neuen äh, Podcast-Baby, das tatsächlich äh, mir gehört. Das nennt sich Footballer knock Also es wird doch äh, ein T-Shirt geben, damit man dann peinlich angezogen in einem Nobel-Restaurant <lacht> oder in der, in der Kebab-Bude deines Vertrauens ähm, sitzt.
0: Genau. So es gibt machen ein Essen,
1: wir. es. gibt ein T-Shirt und äh, das geht auf den Verlierer und den Rest werden wir uns nach äh, der Regular Season aus Baldoban.
0: Genau. Also wir müssen uns natürlich noch einen Weg überlegen, wie wir diesen Sieger bestimmen sozusagen oder den Gewinner. Ich hatte kurzzeitig die etwas vielleicht wahnsinnige Idee, wir sind ja jetzt ein bisschen vor der Saison, wann wir das hier aufzeichnen, ob man die Fragen auch nochmal in die Öffentlichkeit stellt oder die, die 20 Punkte und äh, externe Leute da mittippen lässt und quasi den Gewinner daraus. Aber ich glaube, das wird zu wahnsinnig, das ähm, alles zu sortieren und zu machen. Deswegen, glaube ich, müssen wir uns da lieber was anderes ausdenken.
1: Na, vor allem wird es dazu führen, dass die Userschaft eiskalt aufzeigt, wie ahnungslos ja. wir, wir alle sehen Das Das ist so ein Selbstschutz, oder?
0: Ja, das, hast du sehr, das ist sehr wahr. Ja, ja, sehr gut. Ja. Sehr gut. Du, du findest was raus. Du bist Spielleiter, du bist auch ja, ich, Spielleiter. Ja, ich finde das raus, wie wir das machen am Ende des Tages. Genau, wir müssen jetzt eigentlich einmal, weil wir beide bis jetzt, das ist jetzt quasi wirklich live sozusagen, nicht wissen vom anderen, was der getippt hat. Aber wir müssen uns ja eigentlich das... Irgendwie so zukommen lassen, dass sich jetzt nicht noch einer von uns quasi, ah, okay, hm, wenn du mir das jetzt schickst, ah, Martin hat sich dafür entschieden. Hm, ja, vielleicht hat er recht, ich ändere das nochmal oder irgendwie so. Das, das ist
1: gerade äh, von mir via WhatsApp bekommen. Okay, alles ja. klar, dann mache ich jetzt noch,
0: ich mache jetzt auch, ich habe noch nicht reingeguckt, ich mache einen Screenshot von meinen Antworten und schicke dir den auch einfach per WhatsApp. Also ich habe von dir noch nichts bekommen. Ah, äh, <lacht> <ja. lacht>
1: äh, warte ganz kurz. Neu verbinden. So, jetzt, jetzt solltest du was bekommen haben. Ist ein klein wenig unübersichtlich strukturiert, aber du solltest dann mit Erklärungen wissen können, wohin die Reise geht. Okay. Na wunderbar, dein Screenshot ist auch hier.
0: Ja, sehr gut. Dann sind wir sozusagen, <lacht> ich gucke jetzt auch gar nicht hin bei dir, weil ich will das will dir das ja dann gleich erfragen und nicht jetzt alles sehen. Dann ist die Überraschung vielleicht noch ein bisschen größer. Genau, dann würde ich sagen, vielleicht der Höflichkeit halber, aber auch weil es mich interessiert und nicht. Hast du eine, eine schöne Offseason verbracht oder, also wir haben ja die Terminfindung, weil sagen wir mal nicht ganz einfach, du bist viel beschäftigt, aber <lacht> äh, äh, wie war dein, wie war dein Sommer oder ähm, dein Frühjahr und Sommer oder, ja?
1: Erst, erst verregnet, dann kurz schön, dann wieder sehr verregnet, ähm, wahrscheinlich wie der Sommer von so vielen Menschen im mitteleuropäischen ähm, Bereich eigentlich Schön, kurz und jetzt eben wieder sehr sehr arbeitsintensiv, weswegen das äh, tatsächlich die einzige Podcast-Einladung auch ist, der nachkommen kann, weil sie sich terminlich eben nicht in Richtung Saisonbeginn bewegt. Also ähm, wirft seinen Schatten voraus, ein paar andere Projekte noch und äh, es ist dann schlicht und ergreifend so, dass äh, die die Zeit irgendwann auch für die Familie ausgeht und die natürlich vorgeht. Darum äh, eigentlich crazy das schon wieder NFL ist und ähm, dieses Wochenende auch, auch College-Football startet. Also Zeit fliegt dahin wie, wie nichts. Äh, ein bisschen Entspannung war, war mit dabei. Jetzt kommt dann wieder die Spannung durch die NFL. Aber der Höflichkeit halber natürlich auch die Frage an dich, wie war dein Sommer?
0: Auch, auch sehr entspannt. Ich habe mich, wie du eben selber gesagt hast, ich habe mich auch ein bisschen erschrocken, dass es jetzt schon wieder losgeht. Tatsächlich, weil das Frühstückseis ja dann doch auch ähm, auf eine Art äh, ja, herausfordernd, das irgendwie hinzukriegen ähm, über eine gesamte Saison, irgendwie da äh, ja morgens früh, äh, zumindest an drei Tagen ist es jetzt in der Woche was zu servieren, zu, zumindest das zu versuchen. Von daher ist da auch ein kleiner Schreck mit dabei gewesen, weil man, man, die Saison endet und dann denkt man so: Ah, okay, jetzt kann man sich irgendwie das lässt man sich fallen, das ist sozusagen von den, von den Schultern runter, aber dann passieren natürlich andere Sachen, man muss seinem richtigen Job nachgehen sowieso und so weiter und so fort. Also es ist an mir vorbeigerast. Ich bin auch nicht wirklich dazu gekommen, Urlaub zu machen. Ich hoffe, dass ich das noch irgendwie im Winter dann nachholen kann. Ähm, ja.
1: So. Urlaub, Urlaub in Frankfurt würde sich anbieten. Ja, da bin ich, ich auf Anfang jeden Fall. November.
0: Da bin ich auf jeden Fall. Also Na schön. Dann du hoffentlich auch oder nehme ich an. Ähm, oder mit, weißt du mit, das?
1: Ho mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit.
0: Ja. Also dann, wie gesagt, das ist ja auch ganz lustig, wir haben uns ja tatsächlich noch nie persönlich äh, gegenübergestanden.
1: 2023 wird unser ja. Jahr.
0: <lacht> genau. So, jetzt, genau, jetzt haben wir, glaube ich, weil ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch wird, was wir uns hier mit den 20 Fragen äh, aufgetischt haben. Lass uns lieber mal damit anfangen. Und an, anhand der, dieser Fragen, da wird, wird sicherlich noch das ein oder andere Thema, das uns beschäftigt hat, vielleicht in der Offseason oder was, was wir ja für die, in die Saison mitnehmen oder jetzt, wo wir auf die Saison raufgucken, was uns äh, interessiert. Deswegen, also, die erste Frage ist gleich, also wir haben das so ein bisschen, ist so, ein, so eine Mischung aus Fragen, die, die sich äh, innerhalb oder gleich zum Anfang der Saison schon beantworten lassen, weil die erste Frage ist zum Beispiel, wer macht die ersten Punkte der Saison? Also, das erste Spiel ist Lions gegen Chiefs. Das wissen wir dann relativ schnell, wer da die Punkte macht. Andere Fragen entscheiden sich erst, äh, ja, na, natürlich ganz zum Ende, zum mit dem Super Bowl zum Beispiel oder ähm, auch erst am Ende der Regular Season. Wir haben versucht, ein paar Fragen einzubauen, die sich wie gesagt in der Saison schon aufklären, so dass dass da ein kontinuierlicher Flow an, an an Punkten stattfindet und man nicht einfach bis zum Ende der Saison wartet, bis da irgendwie, ja, was. Passiert. Ich hätte
1: doch noch einen kleinen Vorschlag auf ah. die Gefahr, dass, dass es uns echt dumm aussehen lässt, aber wir können natürlich unsere Kategorien und unsere Antworten selber kontrollieren. Jetzt gehen wir einfach davon aus, dass die extrem kluge, wahnsinnig attraktive, super smarte User und Userinnenschaft der Footballerei ähm, sich, sich auch selber kontrolliert. Lassen wir doch User unter diesen Social-Media-Posts mitmachen. Die müssen dann natürlich selber ein klein Auge drauf haben, ähm, was was jetzt komplett richtig ist oder oder komplett falsch. Und äh, der, die beste Userin, User kann dann am Saisonende sagen, hey, seht her, ich habe in dieser Competition 35 Punkte gesammelt. Das lässt sich dann ja auch relativ einfach nachvollziehen für uns. Wichtig ist eben, dass sie einigermaßen akkurat arbeiten, dass wir dann vielleicht auch die Endergebnisse posten, also Dingen die sich ganz so einfach... Sind und nehmen wir jetzt mal eine eine Kategorie vorweg, wie oft gibt es eine Overtime? Da würden wir dann natürlich sagen, okay, es hat neun Overtimes gegeben, deswegen ähm, schaut doch mal bitte auf euren Score. Und die vielversprechendsten Scores, die die Userinnen und User vorantragen, werden von uns dann unabhängig kontrolliert. Und dann gibt es eine, eine Siegerin und einen Sieger und das ist die Person, die mit uns essen geht. In Hamburg oder am Bodensee werden wir sehen.
0: Okay, dann machen wir das so. Wie kontrollieren wir denn dann das, also müssen die Leute am besten dann jetzt, also bevor es losgeht sozusagen, irgendwie einen Screenshot mit Datum machen sozusagen? Oder wie wollen wir das? Tip, tip
1: ab, tip, also du, du gibst einfach die Kategorien aus, Tippabgabe bis Kickoff der Regular Season. Ach so, und, okay. und so wird dann abgerechnet
0: am Ende. Okay, perfekt. So machen wir es. Haben wir doch
1: noch einen Weg gefunden. Ja, Kist sehr gut.
0: Alle, Alles live. also wirklich ungeschnitten. <lacht> <lacht> okay, okay, sehr gut. Ähm, ja, dann lass uns das einschalten. Ich habe die erste Frage schon oder die ersten, ja, die erste Frage schon äh, erzählt. Also Lions oder Chiefs. Ich habe die Chiefs genommen. Hast du da? Äh, ich habe, sehe wie gesagt, ich habe Verweigere deine Antworten. Deswegen sag mir, was du genommen hast.
1: Ich habe deine auch nicht offen. Damit es ein klein wenig spannender ist, ich bin auch bei den Chiefs und äh, ich war noch ein klein wenig spezifischer. Ich fürchte die Saison beginnt genauso langweilig, wie sie aufgehört hat. Bei den Chiefs war es ein Super Bowl-winning Field-Goal und es wird dann bei den Chiefs auch wieder ein Field-Goal sein, das den Scoring-Reigen eröffnet.
0: Okay, sehr gut. Ich habe ich hab das so ein bisschen, da bin ich jetzt auch, es ist ja wirklich auch spannend, wie man sich jetzt, wie man zu seinen äh, ja, Werten gekommen ist, die man hier tippt. Ähm, ich habe mir <lacht> ich hab mir die die ähm, die letzten 10, nee, 13 Jahre sogar die First Scores aller Spiele angeguckt tatsächlich, um rauszufinden, ob der Super Bowl Champion als meistens als Erster gescored hat oder nicht.
1: Wow, das ist das ist Dedication.
0: Genau und ich, es ist überraschend, deswegen weil von 2010 bis inklusive 2015 war es immer der Super Bowl Champion, der als Erster gescored hat. Und dann ähm, dann ging es immer so hin und her. Dann 2016 war es mal Carolina, die verloren hat, also die die dann zwar auch lustigerweise in dem Moment also die die haben verloren äh, gewonnen oder die ersten Punkte gemacht Studium nicht gewonnen die ersten Punkte gemacht dann haben die Patriots mal wieder gewonnen äh, als Super Bowl Champion dann gab es mal wieder hat Atlanta mal das das die ersten Punkte gemacht und so weiter und so fort und dabei ist mir aufgefallen dass es tatsächlich eigentlich ist es ja so dass es da war ich erst verwirrt und habe mich ge gefragt äh, ob ich irgendwie ja die Historie vergessen habe weil in 2019 war es glaube ich haben die Bears gegen Green Bay das Eröffnungsspiel gehabt und ich wie sehr sind die Bears äh, eigentlich ja seit glaube ich 15 Jahren oder so immer der Super Bowl Champion eröffnet? Genau, die 100. Hab, Saison. Genau, genau, das habe ich dann auch rausgefunden, dass es die 100. Saison war und deswegen das Traditionsduell Bears gegen die Packers war. Und ähm, ich habe erst an mir gezweifelt, aber dann hat sich das noch aufgeklärt zum Glück.
1: Da kannst du gar noch viel, viel weiter zurückgehen. Ich glaube, es gab vor Mitte der Nullerjahre gab es diese Tradition noch nicht, dass das genau. Super Bowl Champ zu Hause eröffnen ich glaube, das war ein Spiel Jets gegen Washington, wenn ich mich jetzt nicht äh, ganz falsch erinnere, die, die beide logischerweise nichts auch ja. nur mit der Nähe, mit, mit der Nähe zu einer Super Bowl-Teilnahme zu tun hatten. Ähm, was sich vielleicht bei einem Team ändern könnte in, in dieser Saison, aber ähm, die, diese Super Bowl-Champion eröffnet die Saison-Tradition gibt's auch noch keine 20 Jahre.
0: Ja. Genau. Also von daher, ich habe wie gesagt so ein bisschen auf Statistiken geguckt und gedacht, okay, das hat sich in den letzten Jahren viel abgewechselt und jetzt ist mal wieder der Super Bowl Champion dran, weil letztes Jahr war es nämlich ähm, nicht der Super Bowl Champion, der die ersten Punkte gemacht hat.
1: Und weißt du was? Dann lass uns doch gleich ein wenig Dynamik reinbringen und uns abwechselnd die, ja, die Kategorien sehr gut, ähm, sehr gut anmoderieren, Idee. ja, ähm, weil das ist eine äh, ne hervorragende Streitfrage, die die zweite oh, Kategorie. Ja, ich
0: ich habe auch sehr lange eben noch. Ich habe dann auch überlegt, dass, was du vorhin in Anmute gesagt hast, ob ich da eine Münze werfe und das irgendwie so versuche rauszufinden. Ah, okay, Aber, der, der
1: Münzwurf äh, war bei dir. Äh, bei mir ist er später erfolgt. Äh, die Kategorie ist, welcher first round Rookie quarterback holt den ersten Sieg? An welchem Spieltag? Und ich bin einfach mit einer sehr runden Nummer reingegangen, für also mich runden Nummer, dass der First-Overall-Draft-Pick in Woche 1 den ersten Sieg holt. Kann man sehr, sehr gut vorstellen, dass Bryce Young auch mit dieser Defense im Rücken. Und ich glaube, Carolina hat da wirklich was sehr, sehr Feines zusammengestellt, auch gegen eine High-Powered Offense der uh, Falcons, dass Bryce Young sich da Sieg Nummer 1 holen wird. Wir alle wissen nicht, was von Desmond Ritter zu erwarten ist. Und das ist so gerade zu Beginn das Matchup, wo ich mir denke, dass es am ehesten in, in Richtung eines First-Round-Rookie-Quarterbacks gehen könnte.
0: Ja, wie gesagt, ich habe mir da auch, ich habe, das ist ja dann, also man macht sich ja absurdeste Gedanken darüber und ja, wie war das jetzt da und warum, warum haben wir das hier und keine Ahnung. Ich habe tatsächlich, ähm, das ist, wird jetzt, viele, glaube ich, viele überraschen vielleicht, äh, CJ Stroud genommen tatsächlich, weil ich, ähm, ich habe mir einfach gesagt, Bryce Young wird nicht sein erstes Spiel gewinnen, auch wenn es gegen die Falcons ist. Ähm, und dann kommt es am zweiten Spieltag zum, weil die, also dann nur kurz um die Texans spielen, am ersten Tag gegen die Ravens und da Erwarte ich nicht, dass CJ Stroud gewinnt, sondern und die Colts spielen gegen die Jaguars. Ähm, da hätte ich jetzt auch eher die Jaguars vorne gesehen. So, vor allen Dingen, wie die Situation sich bei den Colts ähm, oh, ja. gerade darstellt. Und dann spielt er in Woche zwei, tatsächlich spielen die Texans gegen die Colts. Das heißt, da muss einer gewinnen, wenn wir davon ausgehen, dass sie beide spielen. Und aufgrund der Situation bei den Colts habe ich mich dann für die Texans entschieden. So, das war jetzt so mein. mein da, aber da stand am, am längsten. Das war die längste leere Stelle sozusagen in all den Fragen, die ich hatte. Aber
1: kluge Argumentation. Ähm, gefällt mir, dass du natürlich trotzdem verlieren.
0: Ja. <lacht> Gut. Kommen wir zu Punkt 3. Longest Winning Streak, Anzahl der Spiele. Also das heißt, man konnte hier, man muss hier tippen, welches Team mit Start der Saison. Äh, win less. So, die erste ist die win less. Also ich habe gesagt winning streak, win less streak. Und ich meine, dass wir es so definiert haben von Anfang der Saison, oder? Ähm, weil ich habe das jetzt hier bei mir nicht mehr stehen. Hast du es so behandelt oder hast du es anders äh, behandelt?
1: Nee, ich habe tatsächlich ein paar Schedules studiert. Ah, okay. Ich bin dann so...
0: Ich, glaub, ist können. egal, ich lasse es trotzdem so, wie es ist. Du okay. Jetzt, genau, Longest Winning Streak, äh, Anzahl der Spiele. Ich habe, man konnte da, genau, es gibt vier, glaube ich, vier ähm, Kategorien, wo wir auch noch extra Punkte gewinnen können, indem wir das Team <lacht> nennen, also wo es nicht nur um eine Zahl geht, sondern auch noch... Wenn man das Team nennt und das richtig hat, kriegt man dafür auch noch mal zwei extra Punkte. Also ich habe mhm. äh, ich habe hier tatsächlich, oh, das ist jetzt sehr wild, glaube ich, aber ich habe zehn Spiele genommen und die Cardinals Nee, oder?
1: <lacht> nee. Ich habe sie von, von Mitte der Saison weg. Auch zehn Spiele. Ähm, aber habe dann eben auch dazu geschrieben, ab Mitte der Saison, da gibt es vorher ein paar Spiele, wo man ihnen zumindest zutrauen könnte, einen, einen Sieg zu holen und glaubt man aber daran auch geknüpft, dass die Cardinals Kyler Murray dann vielleicht auch schon mit Aussicht auf keine allzu erfolgreiche Saison zur Trade Deadline herum zumindest mal in die Auslage stellen. Wer weiß auch, wie schnell er dann wirklich bei 100 Prozent ähm, sein wird. Aber zehn Spiele um Cardinals. Das ist Tatsächlich auch mein Tipp. Stark. Das, ist, das ist sehr absurd. Aber uh, uh, great minds think alike ja, oder so.
0: Mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Genau. Ich habe ich hab mir auch natürlich die Schedules angeguckt. Ähm, ja, die Cardinals und die Texans sind immer die Teams, die als, als am, am schlechtesten, sage ich mal, predicted sind für, für die gesamte Saison. Und hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich mir den Schedule angeguckt habe, die haben zwar in der ersten Woche Washington, wo man auch nicht. Viele erwarten von, oder einige erwarten von Washington ein bisschen mehr diese Saison irgendwie. Ähm, andere, aufgrund der gesamten Situation, was jetzt auch da schon so mit Sachen mit Be enemy und Sam Howell, starting Quarterback und so weiter und so fort, ob das wirklich so eintritt. Da war ich so ein kurzer Moment, okay, könnten, könnten die Cardinals vielleicht das erste Spiel gewinnen? Weil danach fand ich, war es relativ, also wirklich Plastisch. schwierige Gegner für die Cardinals. Ich weiß nicht, ab welcher Woche du eingestiegen bist mit, mit Cardinals Niederlagen, aber... Ähm, ich glaube, nach Woche 6,
1: also ah, okay. die Los Angeles Rams könnten ja, hab vielleicht ich auch, genau winnable sein und dann geht es eben Seattle, Baltimore, Cleveland, Atlanta, Houston, das dann vielleicht schon in den Groove ist, die Rams, die sich hier ja nicht zweimal biegen lassen, Steelers, ja. 49ers, Bears, Eagles, das wäre so das Stretch gewesen, wo jetzt nicht viele Cardinals-Siege gesehen hätte. Aber weißt du, wann du oder wie du wirklich mutig gewesen wärst? Ja, bitte. Wenn du gesagt hättest, die Jets gehen sieben bis zehn Wochen winless. Ja. Ähm,
0: ich Wäre aber keinen möglich. Schedule,
1: ich kenne keinen Schedule, der so brutal ist und, und das so früh. Ja. Woche 1, Buffalo Monday night, short week, dann Weiterreise Reise nach Dallas, dann die Patriots, die, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr gute Defense haben werden, dann die Chiefs, dann wieder weiter Trip nach Denver, dann die Eagles, dann ist Bye week dann gibt's gleich das, Auswärtsspiel gegen die Giants, dann die Chargers. Also es gibt eine Welt, wo die die Jets nach neun Wochen mit 0,8 dastehen könnten, wenn ja, es Fall. ganz, ganz verkehrt läuft. Hm. Und es ist eigentlich völlig absurd. Und das ist, Es zeigt eh schon, wie weit die die Spektren ähm, gefasst sind. Und ich glaube, das bringt uns dann eh schon zur, zur nächsten
0: ja, bitte.
1: Kategorie, nämlich die Longest Unbeaten Streak. Ich bin mir jetzt relativ sicher, dass ich es das auch wiederum nicht von ähm, Saisonbeginn weg hatte, sondern mit season angefangen Aber Ich muss das jetzt noch schnell on-fly ähm, kontrollieren, aber für mich werden das die Pittsburgh Steelers sein. Ähm, oh, wow. Ich glaube, das ist eine... Das freut mich eine, ja sehr. Äh, eine eine sehr unterschätzte Mannschaft. Ja. Wenn die äh, nach Woche 1 über San Francisco drüber kommen, dann würde für mich diese neun Spiele während der Winstreak anfangen. Das ist Woche 2 Cleveland, dann die Raiders, dann die Texans, Härtetest Woche 5, Baltimore, dann kommen die Rams, die Jaguars, die Titans, die Packers und nochmal die Browns. Und dann at Bengals in Woche 12 könnte dann Schluss sein. Aber diese Steelers Defense, wie sie aktuell am Papier anmutet und auch in der Preseason Form, darf man nicht zu viel darauf geben. Die wird grandios sein. Ich glaub, dass Pickens und Pickett sehr viel Spaß bereiten werden. Ich glaube auch, dass die Offensive Line deutlich verbessert ist im Vergleich zum Vorjahr. Und das Sophomore Jump alleine sollte beim Quarterback helfen. Insofern, diese neun Spiele sind so bei mir am Ende rausgekommen.
0: Ja, finde ich sehr, sehr, sehr schön. Tatsächlich. Also, ich hoffe, dass deine Prediction da wahr wird. Ja, ich habe ich habe das das war nämlich auch eine Frage, die ich am, am längsten äh, rausgeschoben habe, irgendwie zu beantworten mit nach der welcher äh, First Round Rookie holt den Sieg. Ich habe am Ende tatsächlich mich da nicht ganz so intensiv oder mit dem Schedules auseinandergesetzt. Ich habe geguckt, okay, ich habe die San Francisco 49ers genommen tatsächlich mit acht. Deren Schedule ist von den von den Top Teams, wenn ich sie jetzt mal so bezeichnen will äh, in, in in dem Strength of Schedule Ranking ähm, am leichtesten, aus welchem Grund auch immer, äh, und habe mich dann für die 49ers entschieden.
1: Durchaus legitime Wahl, sind ja auch, ich glaube, im sehr kleinen Super Bowl-Contender-Kreis der, der NFC. Genau. Und es könnte tatsächlich dieses Over-the-Hump-Jahr sein für die, für die 49ers.
0: Kleine Anmerkung hierzu noch. Es ist gar nicht so erstrebenswert, die längste Winning Streak vom Anfang der Saison weg zu haben, denn äh, in den letzten oder seit 2007 gab es nur zwei Teams, die die längste Streak hatten und auch den Super Bowl gewonnen haben. Das waren die Saints 2009 und die Broncos 2015. Ansonsten, wir wissen alle, die Pets Season, die die undefeated Season, die dann am Ende aber in der Niederlage im Super Bowl endete. Also ja, so richtig erstrebenswert scheint das äh, nicht zu sein, die längste Win-Streak zu haben, um am Ende äh, auch ganz oben zu stehen. Gut, da bin ich wieder dran. Das geht jetzt relativ einfach, weil das eine, eine, ja, eine Prediction ist, die auf ein Spiel sich bezieht, und zwar längster Touchdown-Score Miami gegen Kansas City, das ist das eine Deutschland-Spiel, das erste. Ich habe da mich für äh, 39 Yards entschieden.
1: Tatsächlich. Ja. Ähm, dann sind wir sehr weit auseinander. Ich hoffe dann doch, dass es den einen oder anderen sehr langen Score geben ah, okay. wird äh, durch eine tiefe Bombe. Gerade bei ähm, Miami kann das sehr gut passieren. Ja. Ich bin bei
0: 87 Jahren. Ah, okay, sehr gut. Ich habe, ich habe genau. Ich, wie hast du es dir äh, dafür entschieden, einfach so aus dem Gefühl heraus und gesagt: okay, "Tyreek Hill, Jalen Waddle, da ist sowas drin", sozusagen? Oder ähm, gab es irgendwie eine andere Herangehensweise?
1: Es gibt bei Miami mehr mehr Gamebreaker und und wer weiß wie wie sich das bei Kansas City äh, gestalten wird aber Potenzial genug für lange Scores gibt es bei beiden Mannschaften eher bei Miami wahrscheinlich strafen sich die Chiefs dann wügen und machen irgendwie einen 99er Touchdown aber einfach weil so viel Offensivpotenzial vorhanden ist bei beiden Teams und die zumindest Chiefs Defense vielleicht nicht ganz auf dem Niveau der der Miami Defenses und die dann wiederum ohne Jalen Ramsey mit einer sichergrenzenden Wahrscheinlichkeit in ähm, ja, Deutschland antreten werden, ich glaube ich, wird es sicher einen langen Score geben. 39 yards muss ich gerade rechnen, wo da der, wo der die Mitte zwischen 39 und 87 ist. Ja, das heißt, das äh, ab, ab ab ab, ab, ab äh, Mitte 60 bin ich relativ safe mit meinem
0: Punkt. Ja, genau. Genau, ich habe das, ich, ich merke schon, ich bin so ein bisschen vielleicht äh, zumindest hier in diesen ersten Fang statistischer an die Sache gegangen. Ich habe mal geguckt, wie ähm, das tatsächlich, das fand ich überraschend, aber wenn man genauer, besser darüber nachdenkt, dann dann äh, macht das auch Sinn. Also ich habe mal geguckt, 1950 war tatsächlich ein Touchdown-Pass im Schnitt 30 Yards. 2016, seitdem sind es weniger als 20 Yards, also dass die meisten Touchdown-Pässe nur noch in der Red Zone stattfinden. Und ähm, Genau, habe deswegen mich, glaube ich, dann so, habe ge geguckt, was für für Plays, da ich tatsächlich auch eher bei den Dolphins vielleicht gesehen habe, diesen, diesen langen Score ähm, geguckt, was die für Receptions hatten in der letzten Saison und irgendwie war so ein Mittelwert irgendwie so um die 40 Yards, deswegen habe ich mich am Ende für 39 entschieden.
1: Total legitim, wird natürlich seit ja auch viel mehr gepasst, vor allem auch in Golan-Situationen, ja. das bringt dann wiederum den Schnitt runter, also nicht, dass Na, wir klar. hier äh, Na, in, in, entsprechend Dinge verfälschen. Was es immer schon gegeben hat, aber ich glaube erst seit 82 getrackt wird, sind Quarterback-Sacks und das bringt uns zur ja. sechsten Kategorie und auch dem zweiten Deutschlandspiel, wo es natürlich äh, mich als gebürtigen Österreicher ja, äh, besonders freut hoffentlich äh, auch Bernhard Reimann zu sehen in Diensten der Indianapolis Colts. Der wird ja von verschiedensten Quellenseiten schon als einer der Breakout-Player in seinem zweiten Jahr als Left-Tackle der Colts bezeichnet. Der spielt gegen die Patriots, also er spielt mit seiner Mannschaft logischerweise gegen die Patriots, die noch dazu Marketingrechte in Deutschland besitzen, riesige Fanbase. Ich glaube, das wird ein richtiges Fußballfest. Ja. Und weil aber hier die Defenses dominieren könnten und wir haben uns auch gedacht, okay, wie viele Sacks gibt es in dieser Partie und haben jetzt einfach mal für elf entschieden. Wow. Ich glaube, mit deutlicher Mehrheit in Richtung der New England Patriots. Das wird dann so ein 8-3-Ratio sein, aber das liegt dann auch wieder an meiner Erwartungshaltung, dass ich der <lacht> Patriots-Defense sehr große Dinge zutraue. Die Sacks werden aber alle über die rechte Seite kommen, weil Bernhard Reimann zumindest versuchen wird oder es auch schaffen wird, seinen Quarterback sauber zu halten.
0: Wow, okay, da sind wir, das finde ich auch geil. Da sind wir auf jeden Fall sehr weit auseinander. Ähm, ich habe mich nur für fünf entschieden. Ähm, auch hier wieder so ein, wie so ein, so ein Blick. Äh, also die Colts haben ja letztes Jahr, ich glaube, 60 Sacks zugelassen oder so, waren mit das schlechteste Team, was das angeht. Gibt es aber wieder einen neuen Offensive Coordinator bzw. auch einen neuen O-Line-Coach, der ich übrigens, übrigens den Namen super fand. Ich weiß nicht, ob du den drauf hast, aber ähm, der, der Das ging zu schnell. Das ging zu schnell. Ton, to, was ging jetzt zu so schnell?
1: Der um, Offensive Line-Coach, den, den Jim Bob Cooter hätte noch hergebracht. Das, genau, das, sehr äh, gut. Also Offensive Coordinator. Genau.
0: Und und dann gibt es aber den O-Line-Coach, der heißt... Tony Sperano, und da habe ich mich gefragt, wie oft der als Tony Soprano äh, angekündigt wird. Hallo, das
1: eh, eh, ehemalige Head Coach. Das ist ja hoffentlich schon ein Begriff.
0: Ja, aber aber ich ich, ich habe mich dann der, der Name ist mir so lange nicht äh, <lacht> äh, vorgekommen und ich musste dann sofort an diese Serie denken und habe immer gedacht, der, der kann doch nicht normal durchs Leben gehen, so, weil ich vorher den noch nicht so thematisiert habe. Aber ähm,
1: ja. Okay, das das bedeutet dass die die Ende Nuller Jahre mit Miami vielleicht nicht unbedingt mitbekommen. Der war nicht ganz unerfolgreich, obwohl er, ähm, vielleicht nicht die besten Voraussetzungen hatte. Die Expertise bei ihm ist die, die Offensive Line gewesen. Ich glaube, das war er auch, auch länger am, am College. Ähm, ist sicher eine spannende Nominierung und, und, äh, Figur auch für den, den Style von, von Steichen. Generell eine, eine, eine Hit and Miss offensive ich glaube, da werden wir später dann noch äh, dazu kommen. Bringt uns eigentlich eh schon ja. zur nächsten Kategorie.
0: Ich bin wieder dran, oder wie, genau. Ja, genau.
1: Ungerade Zahl deine, gerade Zahl meine. Ja,
0: Touchdown, äh, da haben wir nochmal so eine In-Season-Frage sozusagen äh, um die Thanksgiving-Games, äh, Touchdown-Anzahl der Thanksgiving-Games. Also aus all den drei Spielen, die an Thanksgiving stattfinden, wie viele Touchdowns gibt es da? Ich habe mich für 20 entschieden. Okay. Bin ich, bin ich leicht drüber.
1: Musste ich länger nachdenken. ist Muss man eh abwarten, aber ist kein ganz so spannender Thanksgiving-Schedule. Vielleicht nur, um den, den ja. Menschen dort draußen eine, eine Idee zu geben. Ich glaube, es beginnt mit Packers gegen ähm, die Lions. Eh schon traditionell die Lions zu Hause. Genauso wie die Dallas Cowboys. Sie treffen dort auf die Washington Commanders. Und dann ist das Nachtspiel von den Niners gegen Seahawks. Und... Das ist in Seattle gefühlt, eh immer ein Blutbad. Also hier haben mir echt schwer getan, Offense zu finden, aber denke mal, in irgendeiner Partie, das könnte dann vielleicht echt so die erste sein, Packers Lions, wo, wo Defenses eh völlig egal sind, werden einfach viele Touchdowns fallen und das wird dann mit ähm, den anderen kombiniert bei 23 Landen. Müssen wir nur festhalten, auch für die Userinnen und User daheim, ähm, das Black Friday-Game zählt nicht mit, das sind nur die. Donnerstagsspiele genau. in den USA. Genau. genau. Dann kommen wir zur ja. nächsten Kategorie und das ist eine, wo man jetzt schon anfangen kann zu spekulieren, wer wie lange <lacht> vielleicht auch zurückgehalten wird und unsere Frage war, wie viele Trades gibt es in den letzten 24 Stunden der Trade Deadline, die ist am 31. Oktober, die ist um 10 Uhr mitteleuropäischer Zeit am Abend, also um 22 Uhr ja. und ich denke, dass es in der aktuellen Saison viele Teams geben könnte, die vielleicht auch glauben, dieses eine Puzzlestück vom Erfolg entfernt zu sein und dort vielleicht dann auch in die nähere Vergangenheit blicken und sich ansehen, was Christian McCaffrey mit der San Francisco 49 ers Offense vergangenes Jahr gemacht hat und, und inwieweit das sie auch weitergebracht hat. Und deswegen wird es sieben Trades geben, ähm, die Teams tätigen um vielleicht auch dieses Missing Puzzle Piece zu finden, um Super Bowl Contender zu
0: sein oder zumindest playoff Contender. Sehr gut. Das freut mich auch, dass wir hier wieder auseinanderliegen. Auf jeden Fall auch so, dass man da noch was dazwischen bleibt. Bei mir sind es mehr. Ich habe zehn genommen. Tatsächlich. Wow. <lacht> ich habe irgendwo... Das muss
1: die, das muss die busieste Trade Deadline aller
0: Zeiten. Nee, sein. es war, ich habe, also wenn das, was ich gefunden habe, äh, als ich gesucht habe, war, dass es letztes Jahr schon so viele waren. Tatsächlich. Oder sogar also Rekord, letztes Jahr war es ein Rekord in, in den letzten 24 Stunden. Wie gesagt, ist, keine Ahnung, ob ich die richtige Quelle irgendwie gesehen habe oder nicht. Aber, ich bilde
1: mir ein, das gelesen zu haben.
0: Ne? Ja, und deswegen, ich habe hab einfach zehn genommen. Ähnlich, ähnliche Begründung. du hast es schon perfekt erklärt, dass einfach mehr und mehr Teams sehen, äh, ja, wenn sie die Möglichkeit auf den Run haben oder sehen, dass sie dann... Ähm, ja, da bereitwilliger sind, ins Risiko zu gehen und noch was zu holen, um, um vielleicht am Ende den Titel mitzunehmen oder zumindest weit zu kommen. Also am Ende sehen wir das ähnlich. Aber sehr gut. Ich finde es gut, dass wir noch also bis auf bei den Cardinals ähm, äh, haben wir auf jeden Fall noch gute Unterschiede drin.
1: <lacht> genau, und erst die Kategorie, wo wir bei den äh, beim Score der Cheats und der, der, der Lines, also beim ersten ja, Mal, stimmt, da waren score wir ja, sehr Gleich gut.
0: Gleich Dann, wie viele Running backs knacken 1000 Yards? Da würde mich dann danach, also ich habe mich äh, entschieden für 12. Genau. Ein Riesenthema in der Offseason, aber sagst du erstmal. Ich war langweilig,
1: ja. es waren 16 im letzten Jahr. Ich glaube, es werden wieder 16 sein in der kommenden Saison.
0: Ähm, wie hast du das Running Back? Großes Thema, wie gesagt, in der Offseason. Ähm, sch sch ja, schlecht bezahlt, wenig Sicherheit im Team, ja, so ein bisschen die mit einem, könnte man sagen, jetzt aus, aus ihrer Sicht zumindest schlecht, äh, schlechtest angesehene Position in der NFL mittlerweile gefühlt. Wie, wie hast du ja, das ist, wahrgenommen?
1: Es ist ganz schwierig für, für Running Backs wirklich eine, eine Lobby zu bekommen, weil halt einfach die knallharten Fakten gegen Runningbacks laufen. man ähm, dann wahrscheinlich über Spielergewerkschaft und dann mutmaßlich auch erst beim nächsten Collective Bargaining Agreement Hebel finden könnte, um dagegen vorzugehen. Aber Runningbacks haben eben eher kurze Karrieren. Die ersten vier bis fünf Jahre sind dann eben preislich recht einfach kontrollierbar. Dann werden weniger getaggt. Und weil weniger bezahlt werden, ist Tag dann nicht mehr so hoch. Das ist dann halt leider auch ein Teufelskreis. Und wenn du auf einer Position bist, die im Regelfall vier bis sechs gute Jahre hat und das dann eben genau die Jahre sind, die Teams kontrollieren können, dann kommst du an diesen Punkt an, wo halt einfach eine komplette Position, auch wenn sie wichtig ist und Punkte erzielt und im Fantasy-Football ähm, dann dann eine, eine Mega-Rolle spielt, kommst du an einen Punkt an, wo es einfach so ist, wie es ist und sieh dir die Kansas City Chiefs an, die mit äh, Isaiah Pacheco im siebten draft -Pick als Leadback Super Bowl gewinnen und die 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 ganzen Teams werden auch sich das weiterhin zum zum Vorbild nehmen außer NFL und Spielergewerkschaft ändern was. Aber ich glaube, das ist dann wirklich die die Büchse der Pandora. Wenn du beginnst, bei, bei Running Backs als Positionsgruppe nachzujustieren, dann kommen die Tidans daher und sagen, hey, aber wir sind eigentlich auch relativ unterbezahlt, weil Bälle fangen wir genauso wie die Wide Receiver. Dann kommen die Linebacker daher und sagen, was ist eigentlich mit uns? Dann kommen die Safeties daher und, und dergleichen. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, ähm, das ich mit der, mit der Floskel schlicht <lacht> und ergreifend abhandeln werde. It is what it is. Und Difference Maker werden weiterhin bezahlt werden. Ich glaube, dass das sich ausdifferenzieren muss, dass halt gute Running Backs auch, auch im Passspielen-Faktor sein müssen. Ja. Die werden dann auch entsprechend ähm, bezahlt. Aber eindimensionale Backs wird es dann trotzdem nur noch so in dieser generational Form geben, wie das ein, ein Derrick Henry ist und, ja. und vor allem auch war. Ähm, das bringt uns ja auch zur nächsten Kategorie, weil wir, die 1000 yard saison der Running Bags als Steilvorlage hatten, wollen wir auch von den Hörerinnen und Hörern wissen, wie viele 1500 yard saisonen es denn von den Wide Receivern geben wird. Und da ist die Frage, ist es tatsächlich explizit Wide Receiver oder ist es Passfänger? Bleiben wir bei Wide Receiver?
0: Ach so. Mh, dann aber trotzdem nur er Yards sozusagen, richtig? Also, genau. Äh, genau. Dann würde ich sagen, es ist, muss es nicht, also wie du, wie auch immer du es jetzt beantwortet hast, wäre für mich fein.
1: Vergangenes Jahr waren es äh, Terry Kill, Devontae Adams und Justin Jefferson, drei Receiver, die diese Yard-Marke knackten. Ja. Ich glaube, vier Yards dahinter war A.J. Brown. Ich glaube, dass das ein ganz guter Indikator ist, wo es hingehen könnte. Ich glaube, es werden vier Receiver sein. Es wird aber sicher schwieriger sein, viele Yards zu akkumulieren, weil dann einfach viele Teams jetzt mit ihren Shell-Coverages und um halt auch den, 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 noch mal besser gewordenen Cornerbacks und den tiefer besetzten Cornerbacks es so schwer wie möglich machen werden. Es wird nur einen einzigen 1500-Jahr-Receiver mehr geben als in der Vorsaison. Vier ist der andere.
0: Stark. Das habe ich genauso, <lacht> auch vier.
1: Auch so, auch so argumentiert? Ja, ich
0: habe also geguckt, wie war es, also letztes Jahr waren es drei, 21 waren es tatsächlich auch drei, 2020 nur einer, 2019 nur einer, 2018 auch drei, 2017 einer und 2016 gar keiner. Und dann fand ich interessant, 2015 und 2014 gab es jeweils vier. Du hast es gerade schon angesprochen, die, die, die Wechsel, was die Defense angeht. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, Offense, es ist... ist es wird einen mehr geben als im letzten Jahr und deswegen habe ich mich für vier entschieden. Und dann bin ich wieder dran. Jetzt auch eine sehr spezielle Frage. Mehr Siege, Jimmy G oder Derek Carr? Da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir gleich sind. Ich habe mich für Derek Carr entschieden.
1: Bei mir auch Derek Carr. Genau. Wahrscheinlich aus denselben Gründen, dass New Orleans eher kompetitiv sein wird als Las Vegas.
0: Einmal das und natürlich die Verletzungsanfälligkeit bei Jimmy G noch mit betrachtet, ob er eine ganze Saison durchspielen kann. Ob Spiele rausfallen, die er möglicherweise gewinnen kann. Deswegen habe ich mich hier für Dale Carr entschieden. Wie, da wir jetzt eh gleich sind, müssen wir, glaube ich, gar nicht lange darüber diskutieren. Wie siehst du jetzt rein teammäßig? Erwartest du mehr von den Raiders oder mehr von den
1: Saints? Die Saints, weil sie in einer gewinnbareren Division sind. Okay. Also das, das Szenario, wie Las Vegas in dieser Division mit den Chiefs und den Chargers als potenzielle Heavyweights und Denver mit einem richtigen Coach ähm, an den drei vorbeiziehen wollen, das erschließt sie mir nicht ganz. Und, und bei New Orleans ist es trotz all der Cap-Troubles, so vom Gefühl her noch, dieses eine Jahr, wo sie versuchen, einen Angriff zu nehmen und die NFC South ist in jedem Fall winnable. Eine schöne Kategorie, die wir uns für die Nummer 12 überlegt haben, das längste Field-Goal der Regular Season. Und ich bin da wieder ein klein wenig spezifischer geworden. Ähm, okay. Der NFL-Rekord von... <lacht> 66 Yards wird es nicht werden, den Justin Tucker hält, ja. den er noch dazu in einem Dom bzw. im Ford Field, also Indoor aufgestellt hat. Das längste Field Goal der Regular Season wird 64 Yards lang sein und es wird nicht Indoor sein.
0: Haben wir das als Kategorie jetzt noch dazugenommen? Nein, nein, das war einfach nur <lacht> Aber das ist eine kleine Bonus-Prediction, okay. Ja, ich, ich bin froh, Wir sind da natürlich liegt man da wahrscheinlich sehr nah beieinander, wir liegen auch sehr bei, nah beieinander, aber ist immerhin nicht gleich ich lieg bei 63 yards Alles cool da, letztes also, Jahr waren es 62 wenn ich richtig nachgeguckt habe und mal gucken dieses Jahr wird es ein Yard mehr <lacht> oder zwei mal <lacht> <Ball> sehen <10. lacht> ah ja genau jetzt hier äh, da hatte ich da bin ich auch, auch gespannt was also höchste Interception Zahl eines Spielers äh, reguläre Saison ich habe jetzt ja, hattet ihr nochmal nachgeschrieben, nur Defensive Spieler, weil wir hätten ja auch Quarterback nehmen können als Neg negatives. Ich, hast du das auch so äh, jetzt ähm, ausgeführt oder nicht?
1: Okay, nee, ich habe äh, okay. hab das Spieler übersehen. Äh, ich ich habe einen Quarterback und ich hätte eine, eine Team-Defense, aber ich habe jetzt keinen Spieler. Ah, der müsst okay. wirklich ad libben.
0: Also ich hab, ich hatte jetzt, ich habe mich jetzt für ein Spiel, also ein Defensive, also wie viele Interceptions fängt. Oder wie viele, ja, was ist die meiste Zahl an Interceptions von einem Defensive-Spieler sozusagen? Also ich habe mich jetzt nur um die Anzahl gekümmert.
1: Okay. Um, und welcher defense spieler ist so, in dem Fall...
0: Spieler habe ich jetzt nicht Benannt, ich habe nur die Zahl der Interceptions, also wie viele, was ist die Zahl der Interceptions sozusagen? Okay,
1: nachdem du es richtig gemacht hast und ich jetzt deine äh, Prediction noch nicht gesehen habe, ich gebe dir erstmal äh, mein, mein Reasoning oder dass er sie falsch interpretiert hat. Ich glaube, dass Anthony Richardson der Quarterback mit den meisten Interceptions werden wird. Okay. 24, ähm, weil er einfach ganz lange drinnen bleiben wird. Der braucht jede, äh, jeden Snap und äh, den, den werden sie auch nicht drunter nehmen, glaube ich. Ich ähm, glaube, dass die Team-Defense mit den meisten Interceptions Pittsburgh sein wird, mit 25. Das wäre, glaube ich, fünf mehr als letztes Jahr. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass Ballhawk, Minka, Fitzpatrick mit elf Picks oh, der wow. Interception-Leader sein wird.
0: Das ist auf jeden Fall viel, ähm, wenn man die. Die Historie betrachtet. Die, wenn ja. man die Historie betrachtet, sind elf schon sehr gut. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Jetzt äh, finde ich, welche Frage sind wir? Nummer. Aber willst du noch mal kurz darüber nachdenken sozusagen? Nee, alles,
1: alles gut. Wer, wer nachdenkt, verliert.
0: Wer nachdenkt, verliert. Okay. Also bei mir bei mir sind es, also ich habe, wenn du jetzt schon elf sagst, ach nee, das war die, doch, Winker Fitzpatrick, elf. Ja, gut. Ähm, bei mir, ich habe jetzt ne, keinen Namen genannt, ich habe einfach acht genommen als Wert.
1: Okay. Ja, solide. Also me meines wäre sicher ein historischer Ausweis, ich glaube der Interception Rekord in einer Saison ist immer noch Dick match in Lane mit 14, wenn jetzt ich ganz falsch gewickelt bin und
0: glaube auch ja. ich und der, der besteht irgendwie... aber
1: der besteht aber seit den seit den 50er Jahren also es ist ganz krass dass dieser dieser Rekord schon so lange besteht und es liegt dann halt auch einfach daran dass wenn jemand oft den Ball abfängt dann wird schlicht und greifen nicht mehr auf seine Seite geworfen oder nicht mehr in, in seine Richtung
0: das stimmt, ich, ich, Entschuldigung, ich bin gerade, ich suche nämlich meine Notizen zu dieser, <lacht> zu dieser Frage oder warum ich mich, ich habe mir das nämlich auch irgendwo aufgeschrieben, wie viele es, es äh, so in den letzten Saisons gab. Und ja, wie gesagt, ich gehe auch mit dem statistischeren Wert, dass ich mich für acht entschieden habe. Gut, dann bist du wieder dran. Ähm, das wie ist auch eine gute Frage jetzt.
1: Ja. In die Playoffs, die letztes Jahr nicht drinnen waren, ich ähm, glaube, da gibt es irgendwie auch auch ein Metric, der, der ausweist, dass die, NFL diesbezüglich einer der kompetitivsten Ligen ist, weil es eben überdurchschnittlich häufig auch Teams in die Playoffs schaffen, die eben in der Vorsaison nicht mit dabei waren. Für mich werden es vier Teams sein. Um, und da ist sicher eine Überraschung mit dabei. Also um, in der NFC sind es für mich Detroit und New Orleans. Und in mhm. der AFC sind es Pittsburgh und einmal kurz festhalten, New England.
0: Wow. Bold Prediction sozusagen.
1: Aber sowas war.
0: <lacht> ah, das ist spannend. Ähm, okay, die Patriots. Ich habe mich für fünf entschieden. Auch wieder hier, ich glaube, letztes Jahr, wenn ich richtig nachgeguckt habe, waren es sieben. Dieses Jahr, ich habe mir die Listen angeguckt, okay, wer war letztes Jahr in den Playoffs, AFC, NFC? Ich saß dann so davor und dachte so, okay, wer soll das denn sein? Also, ähm, Aber ich glaube, das geht, geht einem jedes Jahr so, dass man irgendwie yeah, yeah. von den Teams erwartet, dass sie das ja wieder so repeaten müssen irgendwie. Also bei der AFC waren letztes Jahr Chiefs, Bills, Bengals, Jaguars, Chargers, Ravens, Dolphins. Ja, da ist dann schon so die Frage, werden die Jaguars Probleme in ihrer Division haben? Sonst würde ich denken, sind sie auf jeden Fall dabei. Von den Chiefs, Bills und Bengals gehe ich eigentlich auch aus. Chargers ist so eine, weiß ich nicht, kommen wir später auch noch mal zu, was, wenn es um die Coaches geht vielleicht. Ähm, Wer so einer, der, der der, rausfallen könnte. So viele habe ich da nicht gesehen. NFC, könnte man jetzt, da waren es Eagles, 49ers, Vikings, äh, Tampa Bay, Cowboys, Giants und Seahawks da würde es mir eher einfallen, zu sagen, keine Ahnung, also Tampa Bay würde wahrscheinlich rausfallen, jetzt so im, im ersten Moment. Die Vikings auch eine Möglichkeit. Seahawks weiß ich auch nicht. Du hast, ähm, mal sehen, wie, wie stark die dies Jahr sind, ob Gino das repeaten kann. Mal sehen. Also ich habe mich dann am Ende so ein bisschen statistisch, ist das nicht der Schnitt über die letzten zehn Jahre, glaube ich 5,8, dann habe ich 5 genommen. Also das leichte Under sozusagen. <lacht>
1: Nee, aber es ist ja auch so, wir, wir alle wissen nicht, welches Team irgendwie diese diese devastating Quarterback-Injury haben ja. wird. Und wenn es halt irgendwie zwei veritable Starter sind, die die ausfallen und die durch durch ihre Backups halt nicht einmal adäquat äh, nachbesetzt werden können. Die, die letzten Jahre bei, bei Baltimore sehr, sehr gut gesehen, was passiert, wenn wenn im Homestretch dann irgendwie der Franchise-Quarterback mit, mit Lamar Jackson ähm, fehlt, also auch das ist kaffee Lesen äh, lesen auf, auf sehr hohem Niveau, ähm, auch da wird die, die Saison dann, ähm, dann zeigen, was, ähm, was dann tatsächlich Sache ist. Du fünf, ich vier, die Teams haben wir auch genannt, deine Kategorie ist die nächste.
0: Genau. Most improved äh, an, an, anhand der Anzahl der Siege. Also wer hat äh, mehr Siege in dieser Saison im, oder wie viel mehr Siege im Vergleich zur letzten Saison? Und ich habe die Bears genommen mit 6. Ah. <lacht>
1: okay. <lacht> ähm, ich habe auch die Bears genommen, aber mit plus 5. Also die werden von 3,14 auf 8,9 gehen. Ich habe diesen neunten diesen Sieg irgendwie nicht gefunden. Okay. Und, und lass, mich, lass mich gerne überraschen. Ähm, ich glaube, es gibt wenig coolere Sachen, wenn Long Suffering Fanbases wie Chicago eine ist, wie Cleveland eine ist, wenn gleich den Browns man es vielleicht nicht unbedingt mehr so gönnt oder wie es Detroit ist, wenn Traditionsteams auf einmal dann auch wieder Erfolg haben und haben dürfen, aber bei mir ist es nur plus fünf.
0: Okay, immerhin gleiche Team, aber Unterschied. Ich glaube, das lag auch irgendwie auf der Hand gefühlt, also zumindest. Broncos wären auch so ein Team, wo du sagen könntest, okay, mhm. starten die durch, starten die nicht durch, habe ich aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie hat man seine Zweifel vielleicht was mit Russell Wilson geht und Sean Payton oder nicht, ich weiß es nicht, aber irgendwie konnte ich mich da nicht durch, zu durchringen und dann natürlich noch ein Team, was irgendwie auch klar genannt wird, wir haben aber ja vorhin auch schon gesagt, dass es sich für die Jets auch ganz anders umkehren kann und dass sie von sieben jetzt sechs Siege mehr holen, irgendwie auf, 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 auf 13 dann gehen, das habe ich dann auch irgendwie nicht gesehen und ähm, ja, deswegen mich am Ende für die Bears entschieden.
1: Ich glaube, kluge Wahl von, von uns beiden, ja. dass man uns natürlich selber auf die, auf die Schulter klopfen, ja. das ist ganz klar. Um, auf, auf, deine kluge Wahl bei der nächsten Frage bin ich sehr gespannt, weil das jedes Jahr wieder bei mir ein Crapshoot ist, also nicht nur Super Bowl Matchup, sondern auch den Super Bowl Champion zu bestehen, ich glaube, bin die letzten Jahre so oft daneben gelegen wie, wie, wie noch nie. Habe mich jetzt aber, das war meine münzwurf Münzwurfkategorie, zwischen Cincinnati und, und Buffalo entscheiden müssen, habe dann letztlich eine Münze geworfen und die ist auf der Buffalo-Seite, auf den Boden gefallen, ähm, wenn man sich erinnert, wie gut Buffalo letztes Jahr zu Saisonbeginn ausgesehen hat, dass das in weiten Teilen die gleiche Mannschaft ist, die vor allem fitter zurückkommt. Die hat ein unfassbares Verletzungspech, nicht zuletzt von Miller, auch, auch dass das mit der Mar-Hamlin passiert ist und allem und dass das, ähm, Josh Allen die letzten Wochen der Regular Season mit einer Ellbogenverletzung einfach spielen musste. Ich glaube, dass wenn Buffalo fit bleibt, sie sich mit Cincinnati matchen können, was das jetzt, wie man es dreht und wendet, komplettere Team ist. Cincinnati wahrscheinlich in der Offense mit leichten Vorteilen, wo für mich die Buffalo Defense wiederum ähm, über die, über das Personal von Cincinnati zu stellen ist. Das war für mich der Münzwurf. Es würde mich nicht überraschen, wenn die Bengals dann auch Super Bowl Caliber wären, aber würde mich einfach so freuen, wenn endlich eine dieser 0-4 Mannschaften im Endspiel und Buffalo ist neben Minnesota ähm, die, die andere Mannschaft, wenn diese Mannschaft endlich auch die Lombardi stemmen könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich auch feiern, auf jeden Fall, wenn Buffalo das Ding.
1: Ich glaube, ich glaube, es gibt niemanden, der, der außer also vielleicht irgendwie Fans in, in der AFCs, aber es gibt wenige Football-Fans, die, die Buffalo oder einen bowl sieg vom Buffalo komplett scheiße finden würden.
0: Gut, mein Pick ist auch ist, äh, NFC und dann sind es hier die 49ers tatsächlich. Äh, mhm. Nachdem ich mich oben bei, den, bei der Winning-Streak schon an die 49ers gehängt habe, habe ich das hier auch gemacht, weil ich auch äh, in irgendeiner Sendung vor ein paar Wochen schon mal gesagt habe, dass die 49ers das Ding gewinnen, deswegen wollte ich da nicht Konträr, konträr zu gehen, also ähm, habe ich mich am Ende dafür entschieden. Ich hätte gerne gesehen, wenn Brock Purdy fit gewesen geblieben mhm. wäre im, im Spiel gegen Nicht die Eagles. Ähm, Das hätten wahrscheinlich alle gerne gesehen, von daher meine Entscheidung dafür. Ich hoffe, dass Purdy wirklich da ist oder, oder, oder so fit ist, wie es heißt oder was man so lesen kann. Von daher 49ers hier. So, jetzt Frage 17. Wir, wir nähern uns dem Ende. Ähm, Zielgerade. gerade. Wie viele verschiedene Starting-QBs wird es geben in der Regular Season? Ist auch um. eine interessante <lacht> Zahl, finde ich. Ich glaube, letztes Jahr, habe ich das konnte ich erst nicht glauben, als ich die Zahl gelesen habe, macht aber natürlich, wenn man <lacht> genauer auf die Zahlen guckt, doch irgendwo auch Sinn, auch, auch wenn es, glaube ich, ein Rekord war mit 64. Unter anderem, warte, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, also glaube ich, die Rams und Cardinals jeweils mit vier verschiedenen. Das ist natürlich schon, ist schon eine Leistung auf jeden Fall. Und dann gab es noch, ich glaube, fünf Teams mit drei verschiedenen Quarterbacks, die gestartet sind. Also ich habe mich hier für 58 entschieden.
1: Okay, dann sind wir sehr nah beieinander. Mhm. Ähm,
0: Immerhin nicht gleich. Ich
1: habe hab die, diese Research nicht so intensiv betrieben, aber... Ähm, dann, dann, einfach mal gedacht, eben diese Quarterback-Karussells, die sie bei den diversen Teams gedreht haben, das Spiel, das immer schneller physischer wird, Quarterbacks, die kaum mehr 17 Spiele auch absolvieren können, dann bedeutungslose Spiele in Woche 18, wo dann der Backup ja. oder auch der dritte Quarterback startet. Also es ergibt schon Sinn, dass die Zahl so extrem hoch ist, bin dann für mich irgendwo bei den 60 gelandet und ja. man muss sich nur so, so ein paar Teams ansehen, und, und landet dann auch schon wieder bei, bei drei, vier Quarterbacks. Die Cardinals, Clayton Thune, der Rookie, den man dann auch mal vielleicht in der Regular Season an, sich ansehen möchte. Ähm, David Blau ist äh, mit Drisco zwei nfl erfahrene Quarterbacks in der in Competition um den, den dritten Spot, irgendwann bei Kyler Murray vielleicht starten, dann hast du hier schon vier Quarterbacks. Dann bist du bei den Las Vegas Raiders, das ist Jim Garoppolo, Verletzungsanfälle hast du schon gesagt, Brian Hoyer ist der Backup, Aiden O'Connell hat in der äh, Preseason bisher sehr, sehr gut gespielt und dann waren wir, waren wir schon bei, bei, bei sieben Quarterbacks, die die potenziell zum Einsatz kommen könnten und ja, ähm, ja äh, immer dort, wo sich ein Quarterback verletzt, gibt es dann sofort den, den nächsten Quarterback-Start des, des Backups und man dass die 49 im NSC Championship-Game auf einmal keine Quarterbacks mehr hatten, sagt ja ohnehin schon alles über die... Volatilität ja. der, der Position und die Verletzungsanfälligkeit. Ich weiß nicht, wie volatil es bei dir ist, aber wie oft gibt es Overtime? Ist unsere 18. Kategorie. Und hier hat man ehrlicherweise auch ein bisschen die Zeit für die Vorbereitung gefehlt. Wir haben gesagt, es ist circa einmal pro Woche Overtime und dann gibt es irgendwie so diese verrückten Wochen, wo es halt irgendwie zwei oder drei Overtime-Spiele gibt. 20 hat sich richtig angefühlt.
0: Ah, sehr gut. Da sind wir auch nicht ganz gleich, aber man, man merkt schon natürlich, äh, bewegt man sich da in einem ähnlichen Rahmen. Bei mir sind es 19. Letztes Jahr waren es 21. Nee, letztes Jahr waren es 20. Davor waren es mal 21. Ich habe mich für ein bisschen weniger entschieden und einfach die 19 genommen. Das heißt im Prinzip, wenn es weniger als 19 und 19 sind, gewinn ich, danach gewinnst du. <lacht> <lacht> Kompetitive Spiele gab es ja und es war wirklich auch viele spannende Spiele letztes Jahr und, und enge von daher, ich glaube, das geht, wird so weitergehen und deswegen wird es dann auch öfter mal in die Overtime gehen. Hoffentlich. Hoffentlich, auf jeden Fall. So, jetzt kommt eine ganz Da habe ich mich sehr schwer getan irgendwie überhaupt. Ich weiß nicht, was für Informationen du hast oder ob du da einfach auch nur wild äh, in, ins Blaue getippt hast. Wie viele Spiele werden geflext? Also vom TV-Schedule-mäßig. Also wir haben ja Es gibt ja eine Änderung in diesem Jahr, dass auch Thursday-Night-Games zum Beispiel geflext werden dürfen.
1: Und Monday Night Und
0: Games. Und Monday Night Games auch noch. Das heißt, ich habe aber irgendwie in meiner Zeit, wo ich gesucht habe, zumindest nicht so richtig was gefunden, wie viele Spiele das zum Beispiel letztes Jahr waren. Weißt du das mehr? Also ich sage einfach mal, ich habe also ich habe einfach nur auf sechs getippt. Naja. Nee, oder? <lacht> Hä?
1: Ähm, ja, ist auch bei mir sechs. <lacht>
0: Geil. Interessant. Ja,
1: cool. äh, weiß ich ehrlicherweise auch nicht, wie das in der Vergangenheit war. Das heißt auch für uns, wir müssen auf jeden Fall gut mittracken, welche äh, Spiele dann, ja. dann eben verschoben werden. Aber vom Gefühl her hatte die die NFL bei den primekamp wo sie flexen konnten, eben Sunday Night Football, ähm, einen sehr guten Job gemacht. Und vielleicht muss man aber diese Kategorie noch was hinzufügen. Der Woche 18 Flex ja. ist dort natürlich nicht inkludiert. Das ist dort das Wichtigste. Regular Season Spiel und das Entscheidende ähm, dann aus, aus der Gesamtmasse der Spiele herausgehoben wird, das ist seit Jahren bekannt, heißt alle Woche 1 bis 17 Flexes, die getätigt werden, fließen in diese Kategorie ja. mit ein. Das sind wir in dem Fall bei beiden oder sind wir beide bei sechs Stück zu Hause. Das bringt uns zur letzten Kategorie. Ich glaube, die ist auf deinem missgewachsen gewachsen die finde ich sehr, sehr cool, nämlich Black Monday. Wie viele Trainer gehen müssen, oder wie viele Entlassungen es überhaupt in der laufenden Saison gibt. Nur nur zur Klarstellung, auch für mich, alle Trainer, die von Woche 1 bis Ende des Liga-Jahres, also das Liga-Jahr beginnt immer im März, entlassen werden. Weil es gab ja dann irgendwie auch Coaches, die erst nach dem Black Monday, ähm, oder es gibt immer wieder mal Coaches, die nach dem Black Monday entlassen werden. Also dass wir wirklich bis... Verlängert dann natürlich die Wartezeit für die Userinnen und also User. ich habe ja, das ist jetzt
0: ich, ich erkläre einmal kurz wie ich es gesehen ich weiß ja nicht wie du es gesehen hast, sonst müssen wir da nochmal äh, in, in Klausur gehen ich hatte es gibt die Trainer die schon während der laufenden Saison entlassen werden und es gibt die mhm. die am Black Monday entlassen werden und dann gibt es manchmal noch ein paar die dann keine Ahnung eine Woche später und wenn natürlich kann es auch mal sein dass es sich dann noch bis sonst wann hinzieht das habe ich vermeiden wollen oder da habe ich nicht dann gedacht sondern ich habe jetzt wenn der Montag beginnt, wen erwischt es wirklich nur an diesem sogenannten Black Monday?
1: Okay, das ist ähm, legitim. Ähm, ich weiß dann, nicht, ob du
0: da jetzt nochmal dann <lacht> dich jetzt Kämmerchen... Nee, also,
1: nee, 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 alles gut. Für mich sind drei Coaches. Ähm, okay, ähm, ich habe zwei. Ich gut. hätte
0: es eigentlich als erstes sagen müssen. Nee. Okay. Ja, doch. Ja. Gut, dann mach du. Nee, ich habe zwei. Aber bei mir sind es zwei Coaches. Entschuldigung.
1: Okay. Um, für mich sind es uh, Mike McCarthy von, von Dallas, Brandon Staley von den Chargers und Todd Bowles von den Bucks.
0: Nochmal, was war, was war das Erste? McDaniels von den Raiders? Uh,
1: nein, nein McCarthy, Ach Dallas. So. Ja. Staley, Chargers, Bowles, Bucks.
0: Genau, also ich hab mir ich hatte mir 1, 2, 3, 4, also ich habe Bowles auch mir aufgeschrieben, dann Rivera hatte ich noch so ein bisschen irgendwie, mal gucken, wie es bei Washington läuft mit neuer Owner, will vielleicht auch seinen eigenen Trainer haben, keine Ahnung, ähm, wenn es nicht so richtig läuft. McCarthy habe ich tatsächlich auch mit so einem Fragezeichen, also das war so die Liste, aus denen ich, wo ich so geguckt habe und dann habe ich halt gedacht, okay, Raiders McDaniels könnte für, für mich auch so ein Kandidat sein, wenn, wenn die Saison richtig scheiße läuft und Staley darf dann natürlich auch nicht fehlen. Am Ende habe ich mich dann für zwei, die es am Black Monday erwischt, entschieden. Letztes Jahr war es nur einer mit Cliff Kingsbury, der am Montag entlassen wurde und tatsächlich schon vier und Matt Rule, nämlich Frank Reich, äh, Nathan, äh, drei, mit Nathaniel Hackett, die, die vorher äh, gehen mussten und auch 2022 waren es tatsächlich drei, Nagy, Zimmer und Flores, die am Black Monday gehen mussten. Also immer gab es schon oder in den letzten Jahren auch welche, die während der Saison gegangen sind, deswegen habe ich mich. Ich glaube, es werden mehr als insgesamt zwei sein, aber an dem Black Monday sind es nur zwei.
1: Das hört sich doch vernünftig an. So, 20 Kategorien für ja. alle zum zum Mitraten, Deadline ist Kickoff des Season Kickoffs. Und auf jeden Fall. Ähm, dann freuen wir uns darauf, jemanden zum Essen einzuladen, ob in der äh, Hansestadt oder ähm, am Meer der, der Schwaben Österreicher <lacht> und Schweizer.
0: Ist das so? Ist das so der, der, ähm, die, die, der, die, die, der Wie soll die, der, der, ja? äh, man es nennen? Terminus technicus.
1: Man weiß es nicht so genau. Ich glaube, der Bodensee wird tatsächlich in Deutschland oder in Teilen Deutschlands ist mehr der ähm, der Schwaben bezeichnet. Äh, gibt es ja nur einen ganz kleinen bayerischen Teil mit äh, Lindau und dann ja. beginnt schon das, das wunderbare Baden-Württemberg.
0: Ich war glaube ich nur ein, ich war einmal am Bodensee glaube ich in meinem Leben.
1: Siehst du, ich war dreimal in Hamburg. Ja. Also.
0: <lacht> und ich war noch nicht und, mal am See, aber ich glaube, ähm, ich war auf der Eurobike, die war irgendwo da in, auf so einer Messe.
1: Um äh, Friedrichshafen.
0: Ja, ja. Ja.
1: Hat gar einen Flughafen und es gab.
0: Genau, ich bin sogar dahin geflogen von Hamburg. es gab
1: Es gab mal Direktflüge. Ich weiß nicht, ob das ja, immer der, der Fall ist, aber. ist tatsächlich ähm, so
0: gewesen. Es war mit einer Propellermaschine ein Direktflug.
1: Genau, nachdem du auf deinen Carbon Footprint achtest, wirst du ohnehin mit dem Zug anreisen. Natürlich.
0: Das war, genau. wie gesagt, ist um, schon lange her.
1: Umgekehrt genauso. Deswegen, cool, dass sich das ausgegangen ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, inwieweit uns die, die Hörerinnen und Hörer förmlich abwatschen werden und nass machen mit <lacht> Medienpredictions. <ihren> <lacht> Um, aber das wird ein spannendes Battle.
0: Das wird auf jeden Fall ein spannendes Battle und vor allen Dingen können wir uns da sehr gut in die Saison äh, lang hangeln. Eine, wie, wie wird dann, darf ich das noch, wenn wir schon dabei sind, ich weiß nicht, ob du noch die Zeit hast, eine, eine kleine Minute, nur kannst du ja auch gerne noch ein bisschen Werbung machen für was passiert mit Football O'Clock in der Saison.
1: Uh, es gibt einmal in der Woche Updates aus der Wüste und von einem echten NFL-Spieler. Ähm, für all diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ich ähm, durfte im Frühjahr eine kleine Zusammenarbeit mit dem österreichischen International Player Pathway Program Spieler-Athleten Bernhard Seikowitz, ähm, verkünden. Der ist aktuell tight end in Diensten der Arizona Cardinals. Und der hat sich dazu entschieden, einmal die Woche mit mir ähm, Tacheles zu reden und tatsächlich echte Insights auch aus ähm, einem Team heraus zu, zu liefern. Also wir werden uns ähm, jede Woche einem Thema im Detail widmen. Das wird dann mal der, der Route-Tree sein, das wird dann mal der Gameplan install sein, das wird dann mal die, wird der Kraftraum sein. Also ganz viele verschiedene Dinge und diese Details, die so oft genannt werden, die dann zum Erfolg führen. Jetzt erwartet sich niemand viel von den Cardinals. Aber ich glaube, dass das sehr ähm, sehr coole Dinge sein werden, um, um die Fans hoffentlich nicht nur zu unterhalten, sondern auch ein wenig weiter zu ähm, zu bilden. Und äh, genau, es wird einmal die Woche eben das Update mit ähm, Bernhard Seikowitz geben. Der Podcast nennt sich äh, Footballer Clock, ist wenig überraschend überall verfügbar, wo es auch Podcasts zur äh, Footballerei gibt. Und ähm, daneben darf ich dann auch weiterhin und das mittlerweile das achte Jahr und fühle mich echt alt mittlerweile für, für The Zone. <lacht> ähm, Footballspiele kommentieren und freue mich in, gerade in der ersten Woche sehr darauf, ähm, dann den Neo-The experten Roman Motzkos das begrüßen zu dürfen und um mit ihm die erste Partie zu bestreiten. Die steht seit ein paar Tagen jetzt auch fest. Das wird New England gegen Philadelphia sein und, und für für beide Mannschaften und für für viele Units. und Da freue ich mich vor allem auf das Duell Philly Offense gegen Patriots Defense wird das ein richtungsweisendes Duell.
0: Und äh, nachdem ich jetzt weiß, was du getippt hast hier, äh, rechnest du dann mit einem Sieg? Könnte das schon ein Sieg für die Patriots sein? Weil du hast sie ja zumindest in den Playoffs drin gehabt. Warum nicht? Ich
1: ähm, muss ganz ehrlich gestehen, dass jetzt im Patriots Schedule äh, ein klein wenig zu, zu wenig studiert habe, aber die die Jets Number hatten sie gefühlt immer. Ja, <lacht> sind da schon mal äh, zwei, zwei Siege. Die Defense mutet für mich so an, als ob sie eine, eine veritable Shutdown-Defense sein kann. Und dann ist es nur noch die Frage, was ein richtiger Offensive-Coordinator mit Mac Jones bewirken kann. Und die müssen nicht mal, nicht mal Liga-Durchschnitt sein, um das ganze Team auch, auch zu heben. Ich glaube, das, das Run-Game wird, äh, wird gut sein. Receivers sind die die, die große Unbekannte, aber selbst wenn die Patriots eine Offense haben, die irgendwo zwischen 16 und, und 20 rangiert, die Defense wird den Unterschied machen. Ob gegen Philadelphia, schauen wir mal, aber kann man sich dann auf äh, der Zone zu Gemüte führen. Äh, Roman Motzkos und äh, Martin Pfanner dürfen das dann eben
0: begleiten. Schön. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Wie gesagt, ähm, es geht bald los und äh, wir sind alle gespannt, was uns diese Saison liefern wird und es wird auf jeden Fall äh, sensationell werden. Wie, wie jedes Du verbringst den, den, den
1: Season Kickoff natürlich beim Public Viewing der, der Footballerei.
0: Genau. So, wird, so sieht's aus.
1: Also es gibt viele Gründe, Football zu, zu sehen oder auch zu den Events hinzugehen und wir haben unser kleines persönliches Date dann in Frankfurt. Genau. Das wird toll. Abgerechnet wird am Schluss. Abgerechnet wird
0: am Schluss, aber wir haben da gibt's schon, da wird schon so eine kleine ja, da wird es auf jeden Fall eine, eine Tabelle in Anführungszeichen geben oder man wird wissen, wer vorne liegt bis dahin. Ähm, und Zwischenbilanz bei einem, bei einem Köpi. Genau, so sieht's aus. Na, fein. Das hört sich von Planen.
1: Vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen. Um, das Game gilt für dich. Vielen
0: Dank, dass du dir Zeit genommen hast. In <lacht> Immer wieder gerne. <lacht> cool.
1: Dann Alles klar. Bis vielen bald. Vielen Dank, bis bald. Mach's gut. Ciao. Cool.